3: Depuis 2017, l'évaluation des enseignants se déroule à travers trois rendez-vous de carrière. Une inspection en classe est suivie d'un échange avec l'inspecteur pour discuter des compétences acquises par l'enseignant et de ses perspectives d'évolution professionnelle. Parmi les compétences évaluées, deux d'entre elles se rapportent à la capacité de l'enseignant à coopérer au sein d'une équipe et à contribuer à l'action de la communauté éducative. Collaborer avec les collègues au sein d'une équipe, semble être un objectif atteignable, bien que le niveau de collaboration dans les faits soit variable. En revanche, le travail collectif à l'échelle de l'établissement semble plus complexe à mettre en œuvre. Le micro est dans la classe est allé rencontrer le personnel du lycée Charles-Mérieux, à Lyon, qui tente de travailler de manière collaborative à l'échelle de l'établissement. Ce lycée innovant qui a ouvert ses portes en 2021 a pour ambition de préfigurer le lycée de demain pour faire réussir chaque élève. Du moins, c'est ce que la plaquette de présentation du lycée promet. Mais comment cela peut-il se traduire dans la réalité d'un établissement scolaire D'abord, la collaboration entre les enseignants est un objectif qui est inscrit dans le projet d'établissement du lycée. Et en conséquence, plusieurs conditions sont mises en place pour faciliter cette collaboration. Ce mois-ci, le micro et dans la classe vous emmène dans le lycée Charles-Mérieux à Lyon. Un lycée axé sur le bien-être des élèves et des personnels avec un aménagement des espaces et du mobilier pensé pour favoriser les apprentissages. Un lycée à la pointe du numérique. Bref, un lycée qui en jette. On
5: monte au sixième. Et ça, c'est un endroit de convivialité, tu vois,
3: où on se retrouve, nous. Voilà. Donc, c'est une grande terrasse, on a vu sur le musée des Confluences, avec une splendide vue. Exactement. Et ça permet, comme toujours dans cet
5: établissement, avec l'idée de penser à la qualité de vie et au travail, eh bien, euh, voilà, le, le confort, l'aménagement, la vue euh, dégagée peut aussi y contribuer. Et avoir des, un, un endroit comme cette terrasse où on peut euh, se retrouver de manière conviviale favorise
3: aussi les échanges informels, évidemment.
1: Je m'appelle Aloïse Damagnas, je suis en première depuis deux ans dans ce lycée.
3: Donc euh, ton lycée, c'est le lycée charles le c'est un nouveau lycée qui a été pensé comme un lycée innovant. Est-ce que tu le trouves innovant et de quelle manière euh,
1: Déjà, premièrement, vu que c'est des anciens locaux de travail, vu qu'il n'y a pas de cours de récréation, les concepteurs CC, ils ont aménagé des coins dans les étages où on peut euh, discuter, s'asseoir, échanger. Et donc, des fois, bah, ça, ça change, que ça évite euh, de se trimballer cinq étages euh, tous les matins, toutes les après-midi, tous les midis. Et on peut euh, facilement être en fait, tranquille dans des petits espaces euh, tout seul.
5: L'établissement, quand il a été refait, il y a eu un gros travail sur le, le, les, les, les cloisons et les matériaux utilisés pour les isolation murs, l'isolation phonique. phonique. Et ça permet énormément, euh, ça facilite énormément le travail des élèves en groupe, oui. parce qu'il n'y ben, a pas de fatigue sonore qui est liée à travail. La... Ouais. Les élèves ont ici euh, ce qu'on appelle les espaces de respiration. Euh, C'est un lycée qui est construit tout en hauteur, donc ils n'ont pas forcément le temps tout le temps de descendre dans la cour. Euh, donc, ils peuvent aussi prendre des pauses, se poser ici. Et donc là, si on y va, on voit que ça a été travaillé, ça résonne beaucoup plus. Ah oui. Donc, on est dans un espace euh, voilà, un peu plus sonore, un peu plus bruyant, qui, euh, qui laisse plus de place, on va dire, voilà, au divertissement, à la distraction.
3: Donc, on a un long couloir et les espaces de respiration, c'est des espaces avec du mobilier particulier pour se détendre. Donc, il y a des bancs, des casiers. Euh, ils peuvent s'asseoir sur des tables. Ils ont des prises pour charger, j'imagine, les téléphones.
1: Déjà aussi, les salles. C'est-à-dire que dans les lycées traditionnels, euh, les salles elles ont plutôt tendance à être pour les profs. C'est-à-dire qu'il y a un prof à sa salle qui l'aménage comme il veut et les élèves tournent en fonction de leur emploi-temps. Bah dans le lycée, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est les professeurs qui vont tourner parce que chaque classe a sa salle qui est attitrée. Et avec le système de passe-région et de magnétisation des portes, et bah en fait, la salle est privée et les élèves en fait, bah, peuvent y aller quand ils veulent. Il n'y a pas de surveillants pour surveiller une salle, etc. Et du coup, bah, ça, c'est quand même pas mal, parce que des fois, c'est un peu bien de savoir qu'on peut, par exemple, être sur un tableau blanc, avoir l'écran à disposition, etc.
5: Donc là, on est sur un étage classique. Alors, le, le étage 3 3, l'étage 4 vont un peu plus loin, mais c'est vraiment construit de la même manière, avec euh, des salles de classe, donc, qui sont ici, qu'on appelle défonctionnalisées, parce qu'en fait, elles, elles peuvent accueillir tous les, tous les cours. Donc là, des salles de classe avec des tables individuelles qu'on peut déplacer facilement. Donc là, ils sont sur roulette, mais ça marche aussi très bien avec des tables sans roulette. Et euh, à côté de chaque salle de classe se trouve une salle qui dit collaborative. Et euh, dans ces salles collaboratives, on a des, du mobilier un peu particulier, des tables avec des formes géométriques un petit peu étranges, qui permettent de faire des îlots de 3, 4 ou 5 très facilement. Donc voilà, ça c'est quelque chose que les élèves apprécient beaucoup. Deux tableaux par salle collaborative. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait faire évoluer. Il y en a certaines salles, il y en a un, d'autres, il y en a deux, qui permettent de, de travailler en groupe.
6: Charlotte Larroca, enseignante documentaliste
7: au lycée Dr Charles-Mérieux. Ben, Brice Bottenay, professeur de mathématiques au lycée Charles-Mérieux.
5: Sabrina Benbraim, professeure de physique chimie au lycée Dr Charles-Mérieux. Alors, depuis quand est-ce que vous êtes enseignant au lycée Charles-Mérieux ben, Tous les trois, ça fait notre troisième année. On a fait la rentrée à l'ouverture du lycée, euh, à la rentrée 2020.
7: Enfin, la première année, on avait euh, des secondes et des premières. Et c'est que l'année suivante, on a eu des terminales. Donc ça fait que deux ans qu'on a des terminales. Je m'appelle William Ardouin, je suis professeur
2: de français au lycée Dr Charmerieux de septembre 2022.
3: Alors, euh, avant que vous arriviez les uns les autres dans le lycée, vous avez travaillé ailleurs. Qu'est-ce qui vous a marqué quand vous êtes arrivé dans cet établissement
2: Ouais,
7: moi, je dirais que bah déjà, il y a des locaux qui ont été différents, donc euh, du mobilier particulier, de, de la présence d'ordinateurs dans les salles et tout ça, donc déjà, ça modifie un petit peu ma pratique en tant qu'enseignant. Et puis, euh, ce que j'ai trouvé au début, là, en arrivant, c'est vraiment une grosse énergie de chacun. Tout de suite, était rempli d'énergie pour partager, échanger, construire, co-construire. Il euh, y avait une volonté d'apprendre de, des autres et de se nourrir de ce que font les autres, mais aussi de partager de, de nos habitudes, nous, d'enseignants. Donc, il y avait une vraie volonté de « moi, je fais ça, mais ah oui, toi, tu fais ça, donc comment on pourrait faire ensemble pour fabriquer quelque chose de commun
5: ?» Dès le début, alors c'était la chance, en, en arrivant dans un lycée qui, qui ouvrait, on a mis en place aussi quelques outils de communication et de partage, alors facilités évidemment par l'usage du numérique qui était très encouragé dans l'établissement et pour lequel nous, on était des enseignants, on était sensibilisés, donc on savait que ça allait être un gros enjeu dans cet établissement. Mais euh, voilà, on a, on a tout de suite pris en main des espaces de travail partagé dans l'ENT, dans, dans l'espace hein, dans, dans de travail numérique de l'établissement. On a mis en place un, une, une messagerie. Euh, Institutionnelle, qui s'appelle CHAP, sur laquelle on a créé des salons et qui est un vrai outil d'échange et de communication. Cette énergie et cette envie, on a réussi à mettre en place des outils pour la, la rendre concrète et, et concrétiser les projets.
2: Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais surtout, je pense que moi, ce qui, qui m'a beaucoup marqué, c'est la bienveillance de chacun et de chacune. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais toujours de façon très simple. Et on peut arriver dans un projet qui a été monté et tout à fait trouver sa place sans qu'il y ait de crispation ou d'enjeu pour poser des changements ou d'autres points et qui sont toujours bien accueillis. Et, et en plus, euh, sans se sentir non plus obligé. Ça, c'est un point bon, sur lequel on travaille encore, mais qui est assez intéressant. C'est que chacun apporte ce qu'il peut à la hauteur de ce qu'il peut faire à un moment donné. Et si à un moment, bah, voilà, on se sent moins... Parce qu'on a d'autres choses personnelles qui nous prennent, etc. On sait qu'il y aura d'autres personnes qui pourront reprendre euh, le projet qu'on n'abandonne pas un projet en cours de route et que du coup, il se désagrège
5: Ça, ouais, je, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Willem, parce que la force de ce travail collectif et de l'échange et de la fluidité des échanges fait qu'il euh, y a toujours quelqu'un pour porter si quelqu'un, à un moment ou un autre, a un, un coup de mou euh, ou un... Une, une baisse d'énergie ou un problème personnel, parce qu'évidemment que c'est prioritaire surtout. Hein. Enfin, on, on essaye vraiment de faire attention à ça aussi et de se protéger dans sa vie personnelle, d'avoir cet espace-là. Et puis, voilà, le projet est malgré tout porté. Et ça, c'est très rassurant. Et effectivement, le travail collaboratif avec les collègues, c'est quelque chose... Moi, j'étais dans un
6: autre lycée euh, à la Duchère et c'était je travaillais avec quelques enseignants, mais pas l'ensemble des enseignants. Et là, ça a été euh, assez flagrant parce que j'ai tout de suite travaillé avec justement des, des enseignants de physique euh, et puis des enseignants de beaucoup de sciences. C'était quelque chose qui ne se faisait pas du tout dans mon ancien établissement. Euh, voilà. Puis la manière aussi euh, de travailler ensemble était vraiment très différente. On, on réfléchissait ensemble, on construisait les séances ensemble et on était vraiment là pour que euh, tout le monde puisse trouver sa place en fonction de ses compétences et de ses envies.
8: Alors, moi, c'est Thomas Charon, je suis donc enseignant mathématiques.
3: Et
6: Charlotte Laroca, enseignante documentaliste. Alors, euh, bon, nous sommes au centre de ressources du lycée Dr Charles Mérieux.
8: Et puis là, ben, on travaille sur euh, les SNT, puisque cette année, on a décidé de. Euh, de faire tout le programme le même programme aux élèves donc on avait un fonctionnement un petit peu différent l'an dernier, on était différents collègues à intervenir sur la classe mais on s'occupait un petit peu de la partie où on estimait être le plus compétent, donc moi en mathématiques etc. Oui. Et puis alors moi ça me manquait un petit peu de ben justement de ne pas me forcer à, à travailler sur, sur des thèmes où il n'y avait pas de maths et donc on avait dit que ce serait peut-être bien qu'on on suive les mêmes élèves, surtout l'année oui. et qu'on prenne en charge des thèmes où on était peut-être moins compétents mais avec l'aide des collègues on arriverait à gérer euh, les cours
3: donc il y a combien de profs qui vont intervenir ensemble là sur ce programme et quelle, et quelle discipline
8: alors donc euh, les disciplines c'est maths euh, donc euh, documentation doc documentation histoire géographie et la collègue qui s'occupe de NSI euh, du numérique et sciences de l'informatique euh, pardon oui. Et okay. donc,
6: on était en train de finaliser notre séance parce que euh, on, a, euh, re, enfin, on a passé en revue tous les points qui nous euh, convenaient ou pas, pour euh, avec plusieurs regards différents, plusieurs disciplines, pour arriver à une séance où tout le monde, euh, qui convienne à tout le monde, voilà, que tout ça. le monde puisse faire. OK. Ok. Bon bah très bien. On envoie un message sur le
3: chat tout à l'heure pour en,
8: en reparler. Ouais, pour vérifier qu'on n'a rien oublié.
3: Et alors, je voulais juste rebondir sur la messagerie euh, chat. Mmh. Euh, c'est l'équivalent de WhatsApp, mmh. j'imagine. Est-ce que d'avoir euh, l'équivalent, c'est-à-dire de doubler euh, le nombre de messages avec une messagerie euh, professionnelle, comment vous arrivez à faire la distinction entre les deux et à pas vous sentir submergé
7: Moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce qu'en fait. Le fait d'avoir euh, cette application de CHAP me permet vraiment de, de, de dissocier ma partie professionnelle de ma partie personnelle. Euh, je gère le salon de, enfin, les salons de CHAP comme moi je le souhaite, donc moi je sais que j'ai coupé les notifications pour euh, me cacher de ça et ne pas subir un petit peu ces notifications qui doivent être régulières. Par contre, sur tout mon temps de travail ou là où j'estime être disponible pour mon, ma partie professionnelle, je consulte régulièrement de CHAP. Mais par contre, s'il y a un moment, une soirée, un week-end où je décide de couper, je n'ai pas accès à Tchap et du coup, c'est bien ma partie personnelle qui, un, qui rentre en compte à ce moment-là.
3: Et alors, en, en termes d'exemple de salon, pour qu'on arrive bien à comprendre, est-ce que vous avez, vous, dans vos téléphones comme groupe euh, Alors, on a un groupe principal
6: euh, où toutes les informations communes circulent.
7: Communes et sérieuses.
6: Communes et, séri voilà. et sérieuses, par exemple, bah, un problème sur la ligne B euh, C'est un problème récurrent. Donc dès que quelqu'un est au courant, on met un message sur le, le chat ou sur la ligne 60 aussi, problème encore plus récurrent. Euh, donc comme ça, on met un message sur le chat en disant qu'il y a un souci euh, pour excuser les élèves qui vont arriver en euh, retard.
3: Et donc les personnes de l'accueil, la les vie personnes scolaire, de la visite, est... Tout le monde
6: est sur, le, sur ce chat-là. Euh, on a des salons euh, en fonction bah, des gros, des des projets, euh, que ce soit éco-délégués, cursus, pépés de seconde.
5: On a également, euh, à chaque étage, je vais dire, trois ou quatre salles d'interaction. Donc ces salles d'interaction, c'est des petites salles de travail. Alors celle-là réservée aux... réservée aux... Enfin, seuls les... les adultes de, de l'établissement ont le badge, qui permettent soit du travail... Euh de s'isoler pour travailler, corriger des copies, passer des appels si on a besoin, ou alors de travailler à plusieurs, au calme, euh, en dehors de la salle des personnels, qui est plus un lieu de convivialité où il est parfois difficile de se concentrer. Il faut que... Et ouais. bah, on va quand même faire le point sur notre petite action, là. Ouais.
0: une action qui soit à la fois, euh, pas seulement où on leur présente ce oui, qu'on va faire, etc., ce qu'ils vont faire, mais ils vont aussi créer... Euh, euh, L'idée, c'est qu'ils repartent avec un petit objet créé avec euh, du recyclage pour leur montrer ce qu'on peut faire aussi, à ce moment-là. on
5: va faire un cahier de brouillon. Et, et, et là, nous, on travaille, en fait, pareil, on n'a on pas réussi dans cet établissement à faire qu'il y ait un référent EDD. Non, euh, non on est... Euh, on est des éco-profes. Euh, on est euh, nombreux, hein. 8, 10. Cette année, on est nombreux. Et tu vois, l'intérêt, quand même, c'est que bah, quand on en a qui ne peuvent pas, ouais. et ben, on va quand même être 4 ou 5 à, à avancer. On va ouais. faire un compte rendu. Hop
0: mais euh, l'idée, c'est quand même aussi qu'on euh, qu qu peut repartir de ce qu'avait fait Corinne euh, pour l'après-rentrée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous l'aviez présenté. Moi, je l'avais fait en seconde, elle avait fait juste un, une, ah, une diapo. Une, une diapo. Mmh. Moi, je rajouterais aussi un truc du genre, euh, venez avec vos idées, voilà, pour euh, qu'on s'appuie aussi sur eux. Et puis, euh, on avait dit aussi qu'il fallait peut-être qu'on ait un, un document pour, 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 sur lequel ils puissent s'inscrire direct, en fait, tout de suite. Oui, qu'on ait une liste euh, des, des élèves inscrits. Alors, attendez
5: euh, tiens, regarde, je te montre juste. Donc, ça, c'est tous les travaux, c'est tous nos dossiers de travaux collectifs, en fait. D'accord. Et donc, euh, c'est quand même super agréable parce que tu vois, la dernière, on a fait un forum de l'orientation des métiers, hop, tu l'ouvres et tu l'as, quoi. Et donc, éco-prof, alors ah, non, c'est pas celui-là, c'est éco-délégué, là, éco -délégué. là oh, on en a deux, pas tu vois, c'est mal rangé.
3: Et je voudrais revenir sur votre euh, mutation, enfin, le fait que vous soyez venu ici. Est-ce que vous êtes venu ici en connaissance de cause et comment le choix s'est fait mm. pour vous
6: La première année, donc, il y avait une. Euh... Okay. Euh, une ouverture qui avait été prévue, mais à cause du Covid, elle a été repoussée d'un an. Donc, euh, moi, j'étais vraiment très motivée pour venir. J'ai postulé deux fois et j'avais eu connaissance de la construction de ce lycée par l'équipe qui s'appelle Bâti des espaces d'apprentissage qui travaille avec euh, la DRAN. Donc, ce projet m'intéressait. J'avais aussi envie d'évoluer dans mes pratiques professionnelles. Et puis, euh, c'est pour ça que moi, ça m'a motivée de, de venir. Je savais ce qu'il ce qu en était et je ne suis pas déçue euh,
7: Moi, ce qui m'a motivée, c'est... Tout ce qui était annoncé, c'est-à-dire un lycée qui se veut innovant, donc moi c'était vraiment quelque chose que je souhaitais découvrir un petit peu, en tout cas me pousser à être encore plus innovant, plus expérimental. Le travail collaboratif, et c'est vrai que dans le lycée où j'étais, ben, je ne sentais pas cette force du collaboratif pour des raisons qui m'échappent. Donc ce projet-là m'intéressait aussi pour ça, il m'intéressait pour la partie un peu plus numérique, qu'est-ce que peut donner le numérique dans l'éducatif, dans, dans le pédagogique. Et puis le dernier point, c'était le lien avec la recherche a priori, le, le lycée, doit travailler, ça va faire partie de son projet d'établissement, en lien avec la recherche pour voir un petit peu ben euh ce que peuvent nous apporter les chercheurs sur, euh, sur nos pratiques, sur euh, ce qu'on peut mettre en place dans un lycée. Alors moi, j'étais
5: extrêmement motivée par l'idée de changer mes pratiques, enfin et de faire évoluer mes pratiques professionnelles dans la classe. Mais je crois que je ne m'attendais pas à, cette, à ce travail collaboratif entre enseignants. Enfin, en tout cas, je ne l'avais pas forcément anticipé. Et finalement, mais quelle force Et, et c'est peut-être ça, maintenant, après plus de deux ans d'enseignement ici. Finalement, le, le, pour moi, peut-être la, la mère de toutes les autres qualité qu'on peut avoir dans cet établissement, c'est ce travail collaboratif qui va entre enseignants et entre personnels, on insiste beaucoup dans l'établissement pour parler de personnel parce qu'on échange avec l'ensemble des, des, des personnes qui travaillent ici, qui finalement va permettre de, 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 de créer cette dynamique et qui va avoir également des, des
3: répercussions en classe. Est-ce que par rapport à, au collège où tu étais, tu trouves que la façon dont profs vous font travailler en classe change
1: Alors, ça, comparé à mon collège, déjà, c'est ici, on a des ordinateurs dans chaque salle, donc euh, ça nous permet de faire beaucoup de choses. On travaille énormément sur Internet, c'est-à-dire qu'on a des outils numériques qui nous permettent de travailler, c'est-à-dire qu'on a le Moodle, une plateforme où on dépose des cours, euh, Digipad, c'est une sorte de classe numérique. Et euh, bah, du coup, contrairement au collège, on travaille beaucoup moins sur papier, et on fait plutôt du papier numérique. C'est-à-dire qu'on on édite des documents en ligne, on rend des documents en ligne. Et c'est vrai que bah pour une personne qui, par exemple, n'a pas forcément l'habitude du numérique, là, c'est un peu un changement radical et il faut vraiment s'y mettre et comprendre tout d'un coup comment ça marche que si on ne sait pas évoluer dans un environnement numérique, c'est compliqué. Euh, je sais aussi qu'il y a dans la physique, ils ont créé une sorte de plateforme où, eux, ils mettent tous leurs cours en ligne et ils vont juste les récupérer qu'ils ont créé tous ensemble, et ces documents que en fait, toutes les classes ont presque. Peut-être un prof euh, pas pareil. Bon, après, ce qui est bien aussi, c'est que du coup pour les évaluations, euh, c'est pratiquement les mêmes. Donc on n'a pas besoin de dire euh, qui a mon prof, etc. On sait que presque tout le monde a une évaluation. Mais du coup, c'est vrai que c'est plus facile, parce que si on veut de l'aide, eh ben, on a juste demandé à un élève, pratiquement n'importe lequel, et il saura de quoi on parle. Quoi.
3: Travailler ensemble, c'est pas quelque chose qu'on peut décréter, c'est quand même quelque chose qui s'apprend. Est-ce que euh, vous avez été... Vous avez une formation institutionnelle sur le travail collaboratif, est-ce que vous avez été accompagné par des chercheurs, est-ce que c'est en faisant
2: Je pense que c'est beaucoup d'apprentissage sur le tas, mais je pense que c'est aussi une histoire de rencontre, c'est-à-dire que euh, le point important aussi de ce lycée, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti quand je suis arrivé, c'est que, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, tout le monde est très enthousiaste, très bienveillant, et finalement le travail ensemble se fait assez facilement.
7: Oui, c'est je crois que le choix qui a été fait, c'est de réunir dans un même endroit, un peu particulier, euh, des personnes qui ont des profils particuliers, qui ont des expériences particulières de formateurs, euh, des chargés de mission, de droite, de gauche. Et euh, il se trouve que la mayonnaise a pris parce qu'on a tous et toutes des compétences qu'on a mis en commun et on arrive à s'appuyer sur des personnes ressources et on n'hésite pas à dire qu'on est compétent dans un point, mais pas compétent dans un autre. Et très vite, on sait s'appuyer sur les camarades qui sont à nos côtés. Je crois que c'est ce point-là qui a fait qu'on a tous appris ensemble à travailler ensemble. C'est pour ça que ça a plutôt bien marché.
6: L'aspect collaboratif est important aussi, mais pas que chez les enseignants. Parce que, par exemple, le centre de ressources est ouvert en dehors de ma présence. Et ça, ça a été un gros travail de collaboration, enfin, d'entente avec la vie scolaire, avec la CPE qui a été... Euh, euh, partante pour ce, ce projet le chef d'établissement aussi et on a travaillé ensemble pour des règles de vie communes pour les élèves pour qu'ils puissent venir en dehors de ma présence donc ça c'est vraiment aussi important il n'y a pas que entre enseignants et puis comme on disait tout à l'heure on n'a pas une salle des professeurs on a une salle des personnels ça c'est vraiment euh, la grosse différence par rapport à d'autres euh, établissements
9: alors Pierre Ronchal, je suis proviseur du lycée euh, Dr Charles Marieux. Il a ouvert ses portes en 2021 et c'était un projet vraiment euh, à la base initié par à la fois le président de région et la rectrice de l'époque euh, pour euh, penser un lycée un peu différent, un peu innovant et l'entrée a été le numérique. En partant de cette entrée, le travail qui a été fait aussi a été fait en lien avec l'IFE et la cellule BEA parce qu'inévitablement il a fallu penser les, les espaces d'apprentissage et de vie de l'élève de manière différente.
3: Alors, est-ce que vous pouvez nous dire combien est-ce qu'il y a de, de personnel, d'élèves euh, pour qu'on ait une idée un peu des effectifs
9: Alors, actuellement, cette année, on accueille environ 700 élèves, de seconde, de première et terminale, à la fois voie générale et voie technologique, section STI 2D. Au niveau des enseignants, euh, cette année, nous sommes sur une soixantaine d'enseignants. Euh, nous n'avons que trois euh, agents territoriaux aux régions, puisqu'une... Une des particularités aussi, c'est que la région a voulu externaliser les services à la fois de nettoyage et de restauration.
3: Est-ce que tous les postes d'enseignants de, et de personnel administratif à l'ouverture du lycée étaient fléchés Est-ce que c'était des postes à profil
9: Alors oui, en partie. Pour les enseignants titulaires, systématiquement, Donc c'est 20 postes d'enseignants de, titulaires qui étaient des postes spécifiques. Donc Ce sont des collègues qui ont postulé d'abord par dossier. On a étudié les dossiers avec les cours d'inspection de différentes disciplines. Et puis après, on a fait une sélection et on a reçu en entretien un certain nombre d'entre eux. et Ce qui a concouru à leur, à leur sélection, enfin à leur affectation au lycée.
3: Est-ce qu'il y a des, encore des ouvertures de postes Est-ce que le lycée a sa, son plein effectif ou est-ce qu'il est qu a encore amené à grossir
9: Alors il va encore un peu grossir puisqu'on a une capacité d'accueil de 800. Euh, donc potentiellement, on peut avoir encore quelques enseignants titulaires qui, arrivent, qui nous rejoindront l'année prochaine. Euh, juste préciser par rapport à ces postes spécifiques, on a parlé de l'agent gestionnaire des enseignants. Euh, la région m'a associé au recrutement des deux personnes d'accueil. Parce qu'il fallait aussi, c'était très important que les deux agents d'accueil du lycée euh, soient recrutés et en fonction du projet de l'établissement, enfin, c'est un ensemble et ça commence souvent par l'accueil et, et par l'entrée au lycée.
0: Alors je m'appelle Magali Baton. je suis exactement agent d'hygiène et d'entretien en qualité d'agent d'accueil, et, euh, et donc euh, on travaille sur le site Charles Mérieux euh, en binôme avec ma collègue, donc on est une semaine du matin en alternance avec une semaine du soir, et on a aussi une partie d'entretien. Donc euh, ça consiste à accueillir les gens, hein, tout simplement, et surtout les élèves aussi, qui, euh, qui ont toujours plein de questions à poser. Par rapport aux autres établissements où j'ai travaillé, euh, on est sur un établissement où on est très inclus en fait, dans le projet pédagogique, ce qui est très intéressant pour nous, hein, parce qu'on n'est pas uniquement région, chacun de son côté. On travaille beaucoup en lien avec l'éducation nationale, en fait. Donc on mange avec, euh, avec beaucoup d'enseignants, avec aussi l'administration. Euh, et ça permet effectivement d'avoir une communication autre. Et c'est vrai que euh, oui, c'est une source d'information de manger avec les collègues. Moi j'ai vraiment l'impression de faire partie d'une famille, on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être inclus euh, dans le lycée à tout point de vue, chose que je n'ai peut-être pas forcément ressenti avant. Quoi.
3: Et alors la, fi la finalité, c'est de pouvoir travailler différemment ouais. avec les élèves et donc de faire travailler les élèves différemment aussi, j'imagine. Est-ce que la manière dont vous travaillez entre vous euh, a une répercussion sur, euh, sur la façon dont vous faites travailler les élèves alors
5: déjà, sur, euh, sur le, le côté de travail collaboratif et construction d'outils communs, oui. Ce qui est l'un des, des axes du travail collaboratif. On parle beaucoup de projets, mais il n'y a pas que des projets. Euh, il y a énormément du travail collaboratif qui sert également à harmoniser nos pratiques et à avoir euh, soit dans une même équipe et donc faire un suivi sur plusieurs années, dans une même équipe pédagogique, faire un suivi sur plusieurs années avec des outils communs. C'est quand même très rassurant pour les élèves et qui leur permet d'être en confiance quand ils arrivent en classe. Ou alors de manière transversale, moi je pense notamment au Grand Oral, où on a travaillé l'année dernière des outils communs. Après, évidemment, chacun y amène, chaque enseignant amène sa propre spécificité, sa personnalité. Il ne s'agit pas de que tout le monde fasse la même chose. Mais on avait un Moodle commun avec des fiches communes. Et, et ça, ça permet... Les élèves le ressentent forcément. En tout cas, ça donne de la, une forme de cohérence et de la simplicité dans la communication, dans les consignes, etc. Donc ça, c'est un des aspects du travail collaboratif, c'est d'avoir ces outils-là communs.
7: Et je crois que le mobilier aussi modifie un petit peu nos pratiques. On est amené à, à, à faire travailler nos élèves par, euh, par groupe, avec beaucoup de mobilité, certainement par îlot, avec un ordinateur peut-être euh, au milieu d'un groupe de travail de quatre personnes. Et euh, peut-être qu'avant, dans mon ancien établissement, on était un ou deux à le faire. Là, je crois qu'on est 90 ou 95% des, des, des enseignants à le faire. Donc finalement, puisque c'est travailler en mathématiques, en espagnol, en anglais, en français, les élèves, je crois qu'au bout d'un moment, ont l'habitude de travailler aussi de cette manière-là. Donc, euh, je pense que ça donne une vraie cohérence dans l'établissement, mais au niveau de, de, de chaque équipe, de chaque élève, de chaque classe.
4: Allez, je vous fais confiance pour faire des jolis îlots. Est-ce que c'est bien clair Oui. OK. et eh bien, allez-y. Si vous avez besoin d'un éclairage, vous pouvez m'appeler. D'accord. Mais je fais confiance à votre pertinence et à votre compréhension de cours, pour pouvoir éclairer ces documents-là, d'accord oui. Évidemment, si on a vu la vidéo, c'est justement pour vous préparer à ce travail. Hein. Donc, vous pouvez bien évidemment utiliser tout ce qu'on a fait depuis le début Moi, je m'appelle Lydia Benaouda. J'ai 32 ans, ça va faire 6 ans bientôt que j'enseigne l'histoire-géographie et la spécialité à GGSP. Euh, J'ai toujours été sur l'Académie de Lyon. Euh, moi, je suis contractuelle. Donc euh, là, cette année, je passe euh, la interne et le CAPES interne. Et euh, ça fait, euh, bah, depuis la rentrée euh, 2021, je crois que je suis euh, au lycée euh, Dr Charles-Mérieux. Charles L'année dernière, j'étais sur deux établissements. J'étais au lycée Jacques-Brel à Vénissieux. Et là, cette année, on a pu avoir un temps plein ici, donc euh, voilà, je suis ravie.
3: Qu'est-ce qui change ici pour vous dans votre manière de travailler, dans le travail personnel que vous fournissez pour préparer les cours
4: euh, D'abord, premièrement, le point le plus, euh, évide, le plus voilà, évident pour moi, c'est euh, le rapport en fait au, au, aux différents collègues. Il n'y a pas cette hiérarchisation effectivement entre enseignants, personnel d'administration, personnel de région. Et donc, on a une communication beaucoup plus fluide, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres établissements. Euh, on a la salle des personnels et pas la salle des profs, donc euh, ça facilite effectivement les échanges. Euh, le deuxième point, c'est les locaux, et notamment euh, le matériel qu'on a, qu a à disposition, et puis euh, l'agencement en fait, euh, des salles. Donc ça aussi, ça permet voilà, de euh, diversifier euh, ces pratiques euh, pédagogiques et la mise en activité. Et puis, euh, ces salles de travail, ces salles de projet, où on peut voilà, prendre un temps pour travailler au lycée, et pas ramener du travail à la maison, parce que ça aussi, c'est euh, lourd en termes de charge mentale. Donc, je m'organise mieux, en fait, et j'organise mieux mon travail personnel in situ, en fait, au lycée, et beaucoup moins à la maison. Donc, ça aussi, c'est euh, un grand changement.
3: Est-ce que, dans... quand vous étiez à Vénissieux, c'est quelque chose que vous avez réussi à, à impulser avec votre élan, votre énergie <rire> et... Alors,
4: j'ai essayé, mais je me suis confrontée à un mur, vraiment. Et puis, il y a cette... Euh et j'ai jamais compris pourquoi il y, a, il y a cette concurrence un petit peu voilà, intrinsèque entre, entre collègues et euh, au contraire j'ai essayé de mettre en place voilà, des projets j'ai essayé d'impulser un partage et euh, voilà, j'ai eu comme réponse chacun se débrouille et quand euh, voilà, j'ai essayé de monter des projets avec l'administration ça a été mal perçu par, euh, par les collègues de mon équipe donc euh, voilà, j'ai trouvé ça dommage parce qu'on travaille avant tout pour les élèves hein. et euh, non j'ai pas pas du tout réussi à, à mettre en place ça.
3: Qu'est-ce qu'il faut alors pour, pour réussir, à votre avis, qui n'y a pas dans un établissement lambda, mais qui y a ici
4: ben, la, De la volonté de la part de tout le monde et que tout le monde soit euh, en accord avec euh, ce fonctionnement. Professionnel, hein, de l'échange, de la collaboration. Alors, on ne demande pas non plus est-ce que ce soit voilà, une collaboration qui euh, soit euh, voilà, étendue sur toute l'année en termes de temporalité. Ça peut être de manière voilà, très sporadique pour des moments très précis, des activités ou des projets. Mais voilà, qu'on soit ouvert aussi. Alors, ça fait aussi partie d'un savoir-être et d'un tempérament. Hein d'être prêt à, voilà, à réceptionner aussi le travail des autres, d'avoir un retour aussi sur son travail, parce que ça demande voilà, une prise de recul et cette réflexion euh, sur euh, ce qu'on a produit, comment ça a été réceptionné par les élèves, comment c'est réceptionné aussi par les collègues, et cette remise en question.
3: Alors, qu'est-ce qu'il qu qu faut justement avoir comme, euh, comme compétences ou qualité pour pouvoir s'intégrer euh, au projet de cet établissement
9: Peut-être pour l'ensemble des personnels, c'est... Euh... D'abord, penser le, le, le rapport à l'élève euh, et le, la vie en collectif de manière un peu différente. La chance d'une ouverture du lycée, c'est qu'on part d'une feuille blanche et qu'on peut créer, euh, en tout cas, on essayer de créer un, voilà, une, une approche à la fois euh, très collective, très partagée. Aussi, peut-être se dire qu'il est possible que là, on a l'occasion d'avoir des outils euh, qui nous permettent justement... De, de penser les choses peut-être un peu différemment. Euh, ce qui euh, a concouru, là je reviens sur les, les postes spécifiques d'enseignants, alors il y avait des compétences bien évidemment qui étaient attendues en termes d'utilisation du numérique dans les apprentissages, euh, mais plus globalement, euh, c'est de penser le quotidien dans l'établissement euh, voilà, différemment. Je vais prendre juste un exemple très précis. Euh, on a, c'est pas très novateur puisque ça existe, mais c'est assez rare malgré tout, euh, on a très vite supprimé les sonneries. Euh, parce qu'on a vite compris, en tout cas moi j'étais convaincu que c'était quelque chose qui figeait trop les choses le temps, qui déresponsabilisait beaucoup les élèves euh, Voilà. donc ça c'est quelque chose qui a été mis en place non pas la première année mais dès la deuxième année et qui fait sens complètement
1: maintenant
3: Il y a quelque chose de différent dans ton lycée aussi, c'est qu'il n'y a, a pas de sonnerie
1: Ah oui
4: Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: euh, Alors c'est vrai qu'au début quand je suis arrivé c'était assez euh, tiltant parce que du coup j'ai je m'apprêtais en fait à attendre une sonnerie. Je me disais, mais quand est-ce qu'elle arrive etc. Mais euh, rapidement, en fait, tu, bah, tu comprends que tu as moins envie d'attendre une sonnerie. Et du coup, tu es moins dans le truc où j'attends la sonnerie. Tu attends plutôt l'heure. Ça change la perception des choses.
3: En France, traditionnellement, on a donc un, un prof, une classe et la liberté pédagogique euh, auxquelles les enseignants sont super attachés. Là, on tend, dans cet établissement scolaire, à harmoniser un petit peu les pratiques. Comment vous vous y retrouvez dans cet équilibre entre harmonisation de, de vos pratiques et travail collectif et euh, liberté euh, pédagogique et vos, vos envies d'enseigner
7: Moi, je crois que le, le, le travail en équipe, le fait de mutualiser, de partager, d'essayer de co-construire, euh, ça permet d'avoir de, des pratiques non pas uniformes, parce que j'aime pas du tout ce mot-là, mais en tout cas des pratiques partagées. Donc on sait ce que fait l'autre et on sait sur, ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer. Par contre, ça ne vient pas en, contra en contradiction avec la personnalité de l'enseignant, la manière de
2: faire, ces points où il se sent un peu plus à l'aise et là où il est un peu moins, un peu moins bon. Et justement, cette cohérence qu'on donne, ça permet aussi d'avoir un retour sur ce qu'on fait. Et je pense que c'est aussi un point très intéressant d'avoir bon, la liberté pédagogique qu'on a tous et toutes, mais aussi un retour, ce qui nous permet de ne pas soit nous reposer sur nos lauriers, soit au contraire de partir dans des délires complètement byzantins et d'avoir de, souvent des étapes où voilà, on, on voit ce qu'on fait.
5: Je crois que ce qui est agréable, et Willem l'a dit à demi-mot, c'est qu'on peut se tromper. On s'est trompé, en tout cas, enfin, pas forcément on s'est trompé, mais c est, c est, y a, on, on essaye et on est capable. Ici, dans, dans notre équipe, de se dire Bon, ben bah, ça, ça n'a pas marché, on arrête. Mais on sait pourquoi on arrête. Oui, C'est la faute de personne. Ou on le modifie, en tout cas, ou on réfléchit à le faire évoluer, mais on est capable de dire Stop bon, et, et, et sans que personne ne se sente coupable de, cette, de, cette, de ce besoin d'évolution, parce que ce n'est pas un échec, c'est aussi apprendre, enfin essayer quelque chose et que les résultats escomptés ne soient pas là, ben, c'est aussi euh, apprendre. C'est ce qu'on dit aux élèves, donc on se l'applique à nous. Et, euh, et, et le fait de le partager en équipe, ben, voilà, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas, encore une fois, porteur seul de cette, de cette idée, de
3: ce projet, et ça, ça permet d'avancer beaucoup. Et alors vous, en tant que chef d'établissement, euh, comment est-ce que vous arrivez à faciliter le travail collaboratif des enseignants
9: c'est une question complexe. Je crois que encore une fois, c'est accepter peut-être que tout en restant dans ma fonction, et je ne la, je la nie pas, hein, on est malgré tout dans un rapport qui est le même partout, hein, euh, mais c'est d'accepter de lâcher prise, de faire confiance un peu. Euh, je parlais d'intelligence collective, j'y crois énormément. De rester en retrait quand c'est le moment, de, de revenir un petit peu sur le devant de la scène quand on, on estime que c'est est utile. Euh, d'être vigilant et attentif. Enfin, plutôt que vigilant, c'est être très attentif. Euh, parce que je crois qu'ici comme ailleurs, on n'est pas forcément... À un moment donné, on peut être mal si, 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 si on n'y voit pas clair. Donc voilà, c'est aussi l'ange. À notre niveau, c'est d'être présent, d'être là quand il faut, bien évidemment, euh, d'être dans notre, rôles, notre rôle et les responsabilités qui incombent à notre fonction, mais aussi prendre du recul, de la distance.
3: Nos inspecteurs... Ils nous encouragent à collaborer, tous les enseignants. De plus en plus, le travail collectif, collaboratif enseignant, c'est quelque chose, on se rend compte, voilà, selon le modèle anglo-saxon, que ça fonctionne, que c'est enrichissant professionnellement, etc. Donc, il y a un peu une injonction de dire « collaborer ». Mais qu'est-ce qui fait que, dans un établissement lambda, ce ne sera pas possible ou plus difficile Quels sont les freins à une collaboration dans un établissement lambda
7: avec ouais, mon recul et mon expérience passée, euh, dans mon ancien établissement, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas une salle des personnels, mais c'était beaucoup de salles euh, des profs euh, dispatchés euh, dans, dans le bâtiment. Donc finalement, on n'arrive pas à avoir un lieu commun, mais on a plein de lieux qui sont spécifiques. Donc je pense que c'est un frein par rapport, à, par rapport à la collaboration, parce que finalement, je rencontrais que les profs de maths dans mon équipe de maths. C'est déjà bien, mais euh, je n'avais pas le point de vue de la SVT, de l'Espagnol ou quoi que ce soit
5: il y a évidemment les espaces. Enfin, ça, c'est quand même un des enjeux de cet établissement et un, un des points sur lesquels il, il, faut, il y aura un retour et une évaluation concrète. Mais évidemment que les espaces, on a, on a aussi... Il y a cet espace des personnels, mais il y a plein de salles de travail, euh, des, des salles de travail avec des dalles numériques, des salles de travail euh, pour être peu nombreux... Et, et ça, c'est quand même des endroits euh, qui nous permettent euh, de, de travailler ensemble sans être dans cette salle des personnels qui est plutôt un
7: lieu de convivialité. Et puis le deuxième point, je crois qu'ici, c'est ce qu'on a mis en place au début, c'est ce que Sabrina a dit dès le début, c'est qu'on a mis des moyens de communication qui sont, en fait, pas si nombreux que ça. Donc on a CHAP, pour tout ce qui est instantané. On a un espace de, de, de partage qui est l'ENT, et on reste, on l'utilise quasiment pas en fait dans notre établissement, le, le, le mail académique. Donc finalement, le fait de concentrer toutes les discussions au même endroit, c'est aussi un moyen de partager au plus grand nombre et de pas se disperser entre euh, tel truc, tel truc à droite, à gauche. Et puis tu demandais dans les autres établissements pourquoi ça, ça ne prenait pas. Moi, je crois que c'est déjà affiché très clairement dans le projet d'établissement ici. Donc on sait que c'est un point fort. Une personne qui vient d'arriver dans, dans cet établissement-là, il entend tout de suite qu'il y a ce projet de travailler ensemble. Donc je crois que ça, ça met tout de suite un nouvel arrivant dans une ambiance de collaboration. Et dans mes autres établissements, je ne suis pas sûr que ça faisait partie forcément du projet d'établissement, en tout cas que c'était affiché comme tel.
3: Est-ce que dans la manière dont vous collaborez avec vos équipes, euh, vous, on parlait d'impulsion, est-ce que vous vous avez la sensation d'impulser des choses ou est-ce que vous, vous appuyez plus sur vos équipes pour les faire avancer si on prend concrètement le, le projet d'établissement que vous êtes en train de réécrire, comment est-ce que vous allez procéder pour, pour l'écriture de ce projet
9: d'établissement C'est un, un vrai questionnement aussi que, que j'aime et que je partage avec ma collègue proviseur adjointe sur la façon de de piloter, euh, enfin piloter, voilà, c'est peut-être un, un, un mot... Euh... Enfin, en tout cas, d'accompagner et, et de manager les équipes. Euh, le, le statut de chef d'établissement tel qu'on se le représente nous-mêmes dans la fonction, ou par rapport à nos diverses expériences dans la relation qu'on peut avoir avec les enseignants, euh, c'est quelque chose euh, qui est assez descendant, je trouve, euh, où on n'a euh, pas forcément un pouvoir, si ce n'est le pouvoir de persuasion. Euh, à partir du moment où, dans l'esprit du projet, euh, on veut nous-mêmes, à notre position, être dans cette euh, démarche de travail collaboratif, euh, de travail euh, transversal, collectif, ça veut dire que nous aussi, hein, en tant que euh, personnel de direction, on doit se poser la question de la façon euh, de, de travailler avec, euh, avec les collègues. Ça veut dire aussi d'accepter que euh, on n'est pas forcément sur euh, sur les positionnements qu'on a d'habitude. Ça veut dire lâcher, ça veut dire euh, écouter, ça veut dire accepter euh, euh, accepter des choses qui, qui a priori ne nous font ne nous correspondent pas ou voilà qu'on aimerait euh, qu'on ou on n'avait pas pensé. Accepter aussi justement que l'intelligence collective est bien plus forte que ce que nous on pourrait apporter. Et en même temps, euh, maintenir l'énergie, c'est de maintenir l'énergie, par notre façon d'être, notre façon d'être, voilà. Euh, cadrer un minimum, parce que quand on est sur un travail très collaboratif, à un moment donné, il faut pouvoir remettre les choses à leur place, donner de la cohérence, et c'est tout l'enjeu du projet d'établissement actuel. C'est-à-dire que moi, le, ma politique, c'était de dire, en tout cas, les messages que j'ai dit aux collègues quand on a ouvert le lycée, c'est, on est un lycée innovant, on y va, on, on tente, allez-y, allez-y, allez-y. Euh, on a rarement l'occasion de le faire. Là, on peut le faire, donc allez-y dans un cadre qui est le, cadre le même que pour n'importe quel établissement scolaire. Euh, et maintenant, justement, après avoir beaucoup expérimenté, beaucoup, euh, euh, il, il, il est clair, il est évident qu'il faut qu'on y mette de la cohérence pour qu'on sache vers quoi on veut aller, comment on veut y aller. Euh, donc ça, c'est le projet d'établissement en tant que tel. Maintenant... De projet d'établissement ça a été euh, on est sur la phase là où on va commencer à travailler en commission euh, pour euh, l'élaboration mais il y a eu tout un travail en amont qui a duré presque un an où à se questionner euh, qu'est ce qu'on qu qu veut mettre dans le projet d'établissement enfin, en tout cas comment on l'envisage euh, comment on va s'y prendre pour que ce soit le plus collaboratif possible C'est très complexe quels outils on va utiliser? Voilà, c'est toutes ces questions. Parce que là, là aussi, c'est un, un vrai exercice, et je n'ai pas de réponse, et je ne sais pas ce que ça va donner.
5: Un des, un des éléments qui permet aussi, euh, enfin, un des éléments qui peut être un frein au travail collaboratif, c'est le temps, le manque de temps, euh, qu'on ressent ici aussi, hein, voilà, on, on se sent, euh, on aimerait avoir plus de temps. Ce temps, il nous a été un peu ouvert, offert, en tout cas, euh, c'est une volonté de l'équipe, on a été suivi par l'équipe de direction, on a une heure blanche. Donc ça, ça existe dans plus en plus d'établissements. Mais cette heure blanche, euh, on essaie vraiment de la garder au profite de nos temps de, de, de travail et d'ailleurs dans, dans la salle des personnels, il y a un petit calendrier alors très artisanal au tableau avec les réunions et les thèmes qui sont abordés sur chaque heure blanche chaque semaine. Donc ça, on essaye aussi de l'échanger pour pas que ça se fasse que dans un petit coin. Qu'est-ce qui se passe dans l'établissement chaque semaine sur l'heure blanche qui est de 13 à 14 heures le mardi
9: C'est bien que tu vois cette heure de
7: cette heure blanche. Oui. Encore une fois, elle est très bien. Elle est trop courte. Mais elle est trop
4: courte. <rire> C'est <rire> 50 minutes. Et elle reste mal placée. 13-14, je trouve que c'est encore mal placé. Oui, tout le monde mange Tout le monde mange. Ah, moi, je finis à 13h. En ce qui me concerne, par exemple, euh, je vais me poser la question à ah, deux fois, quand même, à chaque fois. Euh, à chaque fois, je rentre chez moi, il est 15h, j'ai toujours pas mangé. Hein. Euh...
5: Non, mais là, je disais qu'il faut, il faut trois heures de réunion par semaine. Il enfin, faut, faut ouais, un temps de trois heures voilà. où on puisse faire. Parce que si on veut mutualiser euh, et, et, et inventer. Enfin, L'invention, ça prend, ça se fait, un, ça prend un temps fou, quoi. C'est pas l'heure. Tu vois, il, là, je suis sûr que cette réunion d'hier qui a duré une heure et demie, à peine une heure et demie, plutôt une heure et quart, on est ressorti et ça nous on a gonflé, Gonflés, oui. ça nous a donné plein d'idées. Ça
0: plein Et
5: on a besoin de passer une heure derrière, qu'on qu ait du temps pour, parce que là, il y a le projet, mais mm. le projet, après, faut il faut qu'il se décline en actions concrètes et qui seront pas forcément toutes écrites dans le projet d'établissement.
7: C'est ce problème-là, c'est-à-dire qu'à un moment ou à l'autre, en effet, bah, disons régulièrement, euh, une ou deux fois, euh, ou une fois par, par période, un temps où on peut vraiment
9: réfléchir euh, et, et, et produire. Parce que ça et reste encore... On a dans besoin dans cette je... réflexion. Ça fait longtemps qu'on produit.
5: Moi, j'ai besoin de plus, produire. Mais ça veut dire que ces trois heures qu'on ne fait pas devant élèves élève, et que du coup, eux, ils mais font autre sont
3: chose. Elles sont comptabilisées sur votre... Non, on ne le fait pas.
5: C'est ce qu'on a dit qu'on aimerait bien faire. Mais
3: rien que l'heure blanche, est-ce
4: qu'elle
5: est comptée dans votre
3: temps
4: non. En fait, on n'a pas obligation à être là. Alors que euh, ce qu'on a vu l'année dernière à Germaine Tillon, Tillon, à Germaine Tillon eux, en ils cas, ont, on renié 5 euh, minutes. Oui, mais
7: cours. Moi, je suis qu'il faut qu'on 5 euh, ou 10 minutes pour chaque heure. Et donc, ce potentiel, ce volant d'horaire, mmh. et, euh, et là, ils ont l'obligation d'être là, une
5: eh, heure et ouais, demie, les ouais, vendredis soirs. Oui, tous les vendredis soirs. Et c'est le vendredi soir.
2: Ce qui peut être un frein aussi, je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on est finalement un lycée relativement petit, avec relativement peu de gens pour avoir été dans des lycées avec un nombre de personnels incroyables on n'a pas le temps de rencontrer tout le monde ici ce qui est bien c'est qu'on arrive quand même à se rencontrer, il y a des temps où on peut se voir à peu près tous et toutes ce qui je pense joue aussi au niveau des espaces et du temps c'est qu'il y a sur l'équipe qui est relativement restreinte, on a le temps de tous se voir. Bah, dans des établissements où il y a 100, 200, ne serait-ce que juste professeurs, tout enfin, on n'a pas le temps de connaître tout le monde, de se rencontrer, de faire des projets, parce qu'on bah, ne se voit jamais.
3: Est-ce que vous, euh, ouais. en tant que chef d'établissement, et dans le pilotage que vous aviez avant d'être ici, est-ce que ces espaces et ce numérique vous ont fait changer votre vision Ou est-ce que c'est déjà un état d'esprit que vous aviez que vous aviez à cœur de partager avec vos anciennes équipes
9: Oui, vraiment des, en tout cas, c'est des choses qui, qui me questionnaient énormément. J'étais proviseur précédemment au lycée La Martinière d'Hydro, qui est un gros lycée du centre-ville. Euh, et ce qui m'a fait demander le poste ici, c'est justement, euh, bien sûr, le projet, cette approche, euh, parce que je me suis dit que peut-être là j'avais l'occasion en tant que chef d'établissement d'être plus en cohérence avec ma, ma façon de penser les choses qui est la mienne et je ne sais pas ce qu'elle vaut euh, dans un établissement classique on peut, on peut essayer d'impulser etc il faut, faut arriver à faire adhérer et, et encore une fois l'histoire des établissements fait que c'est parfois un peu compliqué euh, là encore une fois, enfin euh, moi c'était un vrai choix c'était pas très logique de quitter un gros lycée de centre-ville pour un petit lycée, mais c'est vraiment le projet qui, 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 qui faisait sens pour moi. Et puis de, de me dire aussi à un moment donné, est-ce que ce que j'imagine ou ce que je voudrais faire, euh, bah c'est faisable euh, Et encore une fois, est-ce que ça, ça apporte une plus-value pour les élèves Petite précision, on ne recrute pas nos élèves, c'est un secteur de. Voilà, les élèves sont issus d'un secteur. Et donc, on a, je, je le précise parce que ce projet-là, si ça avait été un recrutement spécifique d'élèves, pour moi, ça n'aurait pas eu de sens. Je n'aurais pas demandé le poste. Moi, je pars du principe que ce que l'on fait ici, euh, d'abord, il faut qu'on soit humble. Il faut qu'on ait du temps pour se poser, euh, voilà, d'avoir euh, un retour d'expérience et voir si... Parce que l'enjeu, c'est que ça profite au maximum d'élèves. Donc, déjà, avoir ce recul-là, euh, mais juste dire qu'il y a des choses qui sont possibles. Pas forcément dans la dimension qui est la nôtre, qui est très particulière avec les moyens qui nous ont été donnés, mais il y a des choses qui sont, qui sont tout à fait
2: possibles. Ce qui facilite aussi la collaboration ou simplement le fait de se sentir bien sur son lieu de travail, euh, c'est effectivement l'équipe de direction et notamment, moi ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que quand je suis arrivé, en novembre, euh, le proviseur a demandé à me, me voir juste pour me demander si j'allais bien, si je m'étais bien intégré dans l'établissement, s'il y avait des choses qui me gênaient. Ou... Et ce, juste ce petit temps de discussion fait qu'on se sent accompagné aussi par la direction, et ça, ça symbolise aussi leur engagement euh, quotidien, hein, qui, qui est vraiment fabuleux. Bah, en ce moment, on est en train de, de, de co-construire le projet d'établissement
7: et d'avoir des processus de, de réflexion collective et qu'on puisse partager ben, le, les points de vue de chacun et qu'on élise euh, ce qui nous ressemble vraiment et les, les vrais grands axes forts qui caractérisent notre équipe. Je pense que c'est coûteux en temps et en énergie, mais par contre, on est certain qu'à la fin, ce sera le vrai travail d'un collectif qui sera partagé et tout le monde aura pu donner Bénifique son
6: avis. Pour tout le monde.
7: Et donc euh, ça donne de la force collective. Voilà. Mais je crois que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc.
3: Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Telle pourrait être la devise du lycée Charles mérieux s'il en avait une. Grâce à ces différents témoignages, on comprend que le travail collaboratif est soutenu par un ensemble de conditions qui sont toutes réunies dans ce lycée. D'abord, un état d'esprit partagé, grâce à un recrutement spécifique, ce qui permet une énergie collective. Des espaces pensés pour le bien-être de tous et pour faciliter la collaboration. Une communication fluide et efficace, favorisée par des outils numériques omniprésents. Un pilotage en support des enseignants dans l'écoute et la bienveillance un établissement de petite taille pour que tous les personnels se connaissent et une valeur donnée à chacun des personnels de l'établissement du temps pour réfléchir concevoir et animer à plusieurs et de la confiance pour imaginer essayer expérimenter se tromper analyser et chercher ensemble pour tout vous dire je suis sortie de ce lycée avec les yeux qui brillent. Et aussi avec plusieurs questions. Est-ce que l'arrivée, depuis deux ans, d'enseignants qui ne sont plus recrutés sur des postes à profil va perturber la dynamique qui a été installée par l'équipe de départ à l'ouverture du lycée Est-ce qu'un tel engagement des enseignants est tenable sur le long terme Est-ce que les nouveaux lycées qui vont voir le jour dans les années à venir pourront bénéficier d'un financement équivalent afin que ces extraordinaires conditions de travail puissent bénéficier à davantage d'enseignants et d'élèves. Et à quelles conditions, dans un établissement ordinaire, la collaboration à grande échelle est-elle possible Et d'ailleurs, est-elle seulement possible Le micro est dans la classe, c'est fini pour ce mois-ci. Je souhaite remercier chaleureusement Sabrina Benbrahim pour sa disponibilité et son enthousiasme communicatif. Merci aussi à Pierre Ronchaille pour son accueil et sa confiance. Merci à tous les personnels et élèves qui ont accepté de témoigner dans ce reportage. Merci à Sébastien Boudin pour la régie. Merci enfin à Laurent Gaillard du réseau Canopé pour le mixage de l'émission. A bientôt